0: 。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。今天可以等到我们的杨丽荣老师，真的简直是是应该讲说。我已经久仰已久，当然后讲真的又很客套。可是，老师，我真的是在，<笑>嗯、因为心福里在台湾已经生根、嗯，快二十年了，二十<对>多年了。然后那时候我知道说，能够把情绪当做教育推广到校园这件事情，我觉得不是一件。容易的事，但是我觉得更不容易的事情是你开始变成集结好多人一起来做这个工作。我把它当一个社会工程，所以就是一个工程在在运作，真是不容易。对，你怎么开始？因为你知道，嗯、就是说，嗯，一个组织发展，我觉得讲这个很深意，是但是我特别想问，就是说，嗯、<哼>你到底有什么样一个历程，让你走到那个阶段，嗯、在如此坚持的走？这样，嗯，几年了？哦，快二
1: 十年了，二十年了。对，那你怎么做到的？嗯我觉得真的，第一个当然，你始终有一个初衷，是你真的关心人，嗯，就你看到人啊，人的课题、人的需求、人真正的对自己的期许，或对这社会的期许、对生活环境的期许，其实我觉得是亘古不变，嗯。那我念心理学嘛，特别是儿童青少年的发展，哦、我觉得我对于整个教育的本质是什么，我有抓到。那当然我，我我必须说我很幸运，是因为你知道，其实早期我做 EQ 教育之前，哦，我是做北投的社区营造。你知道吗？我们那时候其实是成立社团去抢救温泉博物馆。哇，对，温泉博物馆是是我们一群北投的好朋友去抢救下来的。但是因为那个历程，我自己本来就做儿童青少年辅导工作嘛，嗯嗯、可那个历程在北投就跟所有的小学都为了要推温泉博物馆，所以我们都有做都有 connection。你知道就在现场，我收到很多辅导主任，他们知道我的专业，就会跟我说：“老师怎么办？校园的孩子的情绪问题越来越严重。”所以你看，这是需求，对，这直接从从地上冒出来的需求。我觉得这真实嘛。嗯、那如果你完全从专业眼光，你可能是一个 top down。哦，一个人心理健康应该如何如何？你是 top down。那但我们有学这个，可是我觉得我很幸运，我有那个 bottom up 的那一个管道，去看到说啊，现场的需求是什么，然后问题是什么。所以你知道，我一开始其实是办夏令营，就是我找专家一起来设计 program，、哦、然后对社区里面特别有状况需要帮助的孩子给夏令营。是可是你知道吗？我办完两年之后，我就觉得哦，这不是常规。为什么？我在推动的那一个，我借场地那个学校的辅导主任，他很棒，他全程参与。然后他跟我讲了一句话，你看，就让我一辈子跳脱不了这个命运了。哦、他跟我说：“老师，我跟你讲，你这个课真的很好，可是这个课应该是所有小孩都该上嗯。你看，所以为什么后来我会把它变成一个所谓的 education？ 是，而且我们的愿景就希望台湾所有的孩子都有机会免费上到，它就应该是一个普及教育嘛。嗯，所以那时候他的这句话呢，呃，真的有打动我的心。可是你知道，我就在想啊、哦，好要做这种所谓的、呃、情绪教育，我们过去都是用专业嘛，要不然就到临床了。<是>我想这个也是非常熟悉啊。啊那可是呢，专家就是又贵又稀少啊。哦，对啦，又贵又稀少。<笑>那你怎么你你怎么去让他能够普及呢？对，所以我觉得我幸运，就我那时候因为做社区营造，也跟很多社区的妈妈、嗯、哦有接触。<是>所以我当时看到，因为做呃在那个推动博物馆的时候，我们。有很多的职工，嗯、那你知道当年我觉得台湾当年的环境比较富裕啦，就是英英美袋子还是蛮多啦。当年二十年,年,<笑>年前，十年前,年前、啊、还还 OK、就是、哦，就是十大建设之后，對然后呃刚好社区营造也在推的时候，<是>其实是社区会有蛮多，我觉得是很有才华、很有能力的妇女，她基本上可能为了照顾小孩，嗯，她就停止工作了。是，可是呢、啊，这一这个其实是台湾很大的力量嘞。对，所以我就觉得哎。欸本来情绪教育是专业应该有所贡献，可是它本来就是每个家长都应该会的事情。是，那我也在社区看到很多家长，就不止需要头痛，你知道吗？家长也很头痛，就是我很爱小孩啊，可是小孩那个情绪闹起来，我完全不知道怎么办。对啊，对不对？
0: 是，哎，可是老师，嗯、我我很好奇，嗯、是你的生命经验当中是。是经历过很多情绪议题的孩子吗？嗯、是自己呢，还是自己孩子呢？
1: 是我，我我想哦，这个方瑜就问到，其实一个人最后会做什么，好像都跟他的生命历程有关，对对,对,对？对我整个成长的历程，我母亲是一个非常非常 l i b e r a 很开放、很很自由的一个母亲，是，所以她比较鼓励我去探索内在。哦就，然后他又，我在很小，他不是学心理学，可他带了很多心理学的东西给我。好酷哦！你知道我,我从小就，我们家就有一本那个就是日文版的，但是他就在讲孩子的情绪。<Okay. S 2> 那我看不懂日文，可画面上就是一个一个不一样的情绪脸谱，超深的。那但是我家因为蛮多医生的，所以我是被期待要当医生。是，所以我自己经过一些抗争啦的历程， <Okay. S 2> 就是我还是跟我爸有很多的 bug。那之后我终于还是如愿，就是转到心理系嘛。哇！ <Wow. S 2> 那心理系之后，我念一念，我就发现哦，我对儿童特别有感。而且我就是超爱小孩的，嗯、就是我舍不得小孩痛苦哎、欸，<是>心理上的那会是
0: 你在小时候特别感受到被压抑吗
1: ？我觉得我是幸福，但是对呀、啊，你也是觉得但是我看到很多就是没那么幸运的孩子，可是
0: 你会怎么会产生这样？你知道，老师是这样。吗、哦？呃，我自己是一个叛逆的孩子。我们那个年代是一个重男轻女的年代啊，对吧？哈，老师，我应该算你
1: 的。你你肯定你跟我好吧？算在同一个年代，虽然我在年代头，你在年代尾。哦，谢谢老师啦。因为呃，我觉得我的生命历程是从
0: 青少年的叛逆开始走，所以我那时候看老师的呃，今年二零二二年的五月这个就是。未来出版社应该是远见出版社吧？对，远见天下，远见天下、哎。他出了一本叫《心情聊天室》，嗯、给少年的七十四个
1: 情绪解方哦。这是上下两本，对吧？哎哎、对，去年出了家庭篇，就比较针对孩子在家庭的一些心理困扰。嗯、那今年出的是校园篇，校园篇是给中学生的人际沟通术，对吗？哎，没有，就是绿色，也是这个，也是也是心情聊天室，哦 okay
0: 、对。都是七十四个情绪解放，
1: 对
0: 哇！所以这个校园片哦，对对，校园片就讲学业课业上的事情，或感情啊啊，那个我好想聊。然后今年八月，我又看到老师一本新书了，给中学生的人际沟通术，是这个远见呃亲子天下，对，这是直接写给青少年自己练功的。你你知道我我看这两本书的时候，八八月份这本我刚刚看的哦，那时候我其实有特别深的怀旧感就会觉得说会想到自己青少年的时候，所以我我就很感谢老师一件事，就是说，呃，其实即便我们到现在我已经过百了哈，五十岁了，然后呃，其实我的青少年不一定是被说出来的，
1: 嗯，所以应该还有个青少年在里头还在还在，还在，还还在，对，还<在>那个影子，<以>那些那些影子，不管是美的、美好的，或者是的是的，是的，是的，<笑>
0: 然后都还在，所以在看这两本书的时候，我特、嗯、特别有感，就好像。就会回忆起我的青少年时期，嗯、呃，我遇到的困难有七十四个。嗯、其实老师，我知道是您是写了这个小爱专栏对吧？对对对。对对好，这是七十四封信件。对对，没错。好，那我真的很想要跟老师从这个书里面，嗯、我我今天还是想跟老师聊天，但是在聊这个时候，我确实觉得老师很擅长跟孩子说话。是，那我觉得老师是说幸福的，嗯、那
1: 我有个想法就是你应该充满了爱。我觉得我幸运，最终能走到心理学的道路。对，那我就觉得心理学它应该是可以让人，就如果你你是不幸的，如果你有一些不幸的经验，你可以透过反思让它变成你的滋养，哦、然后避免让别人落入这种重复这种不幸，对不对？对。对但是如果你是幸福的，我觉得心理学也让我有机会去反思，为什么我可以这么幸福？那些是什么？那我有没有能力去继续传递给别我我觉得这是心理学很棒的事情，所以你知道吗？以前我也碰过记者，就问我说：“老师，如果孩子 EQ 已经很好了，他需要上 EQ 教育吗？”我说：“他当然要上啊，他要知道自己为什么可以 EQ 这么好，他将来才可以发挥他的更好的影响力。甚至有时候 EQ 好，只是
0: 符合父母的教，哎，对，期待的期待
1: 而已，他要真正去探索自己
0: 啊。对你看好，我要一封一封信来跟老师聊了。来来
1: ，好，
0: 这个因为跟我的工作有关，所以我把我第一篇杨老师您好，我的父母已经离婚一段时间了，我跟着爸爸，妹妹跟着妈妈。爸妈离婚后，我还是很爱他们，但我觉得爸爸可能已经不爱我们了，因为他要再娶新的阿姨了。说实话，我只是喜欢妈妈，而且故事里的继母都会欺负小孩，我该怎么办？不知所措的君仪、嗯
1: 。这两本书也是我自己，你知道我已经写过快三十本书了，对呀、啊，但是这两本是我自己很喜欢。然后当年为什么会写这个专栏？当时叫《心事抱抱》，后来叫《心情聊天是那个是就是《未来少年》这个杂志从一开始要创刊的时候，他们就找我讨论。嗯，那想要拥有这个专栏，我那时候为什么会愿意接？就是你知道，我觉得以前我们还会有什么辅导信箱，什么小白鸽信箱，对,啊、对，现在几乎都没有啊、哦。现在没有吗？啊、几乎都没有。那或者孩子也不太写信了哦、嗯。然后网络上的其实资源非常的多，但是它就少了人跟人的那种温暖。你知道孩子他有困扰，需要被理解，需要被疏解，需要有人引导。他不是只有看网络上有解放就好，他还是很需要这种人跟人的互动，因为个别性很大、嗯。对，没错。所以我当时答应写这个专栏，就是我觉得，哎、欸，台湾欠缺这样。那写专栏有一个好处是，我当然是回答写信的孩子，对不对？哦、可是就像刚方玉说的，你看每个人内在都会有一些东西类似的困扰会被勾起来，是。是而我觉得，成为呃，在杂志里面写，他可以帮助很多孩子，不只是写信来的孩子。你知道，现在孩子愿意提提笔写信，这是这门槛多高啊！这得多老派呀、啊！对呀、啊，所以表示他已经很困扰了。哦<笑>，我我就我，他需要有个地方可以觉得是真的可以宣泄，而且是有觉得被帮助。对，所以你知道，我在最忙的时候，方玉刚好跟我认识有一段也是，我在非常非常忙碌的时候嘛，<對>我停掉了六个专栏，只保留这一个，到现在。哇， wow, 就是因为我始终舍不得，就我觉得在这里回答孩子，虽然只有六百个字，我觉得是有帮助的。我还是看到很多孩子哦、喔、被安慰到。你知道有一次我收到一个孩子来提问，<是>他说：“老师，我其实以前已经写给你了，我觉得你的回答还蛮有帮助的，所以我这次又来教你他给他觉得你还可以。”
0: <笑>对对对，他觉得我还还
1: OK 这样。哎、欸，其实能够跟青少年讲话不太容易啊，所以我觉得很我很幸运嘛，就是也因为他们愿意写，我觉得我。没有脱离青少年的这个专栏还继续对吗？现在还在所以青少年还继续写信给对对，对而且是青少年哦，呃、以前认识你的已经二十岁了，<就>对，没错没错。所以有一个后来还说，他后来还有一次写信来说，他想成为像我这样的心理学家，哦、要要怎么他要怎么去进修，他要要哪一个步要要比较强才 OK。所以你看多动人、啊！所以你看这个就是善的循环。<笑>对，没错，<对>没错。那所以这个孩子写来，我通常在回应的时候，我常常讲，我写这个专栏哈，我带有我慢慢就会发现说，第一个我一定是先张开手臂去迎接他们的，<是>他们写来的东西。是就是我通常第一段，我比较会让他知道说，说我认可，我有听到你要说的。我有时候会帮他稍微 summarize 一下，是。那我觉得这对孩子就是他就会知道说，哦，我讲的你真的有听进去對。对。然后第二段，我可能会去把他没有意识到的担忧啊，像他许多书中的继母，继母这样，是是<笑>就是表示他对未来是担忧。OK， 对不对？所以这就是一个同理。嗯。我可能没有太大的篇幅，没有办法像在诊疗室、智智商室能够进行长期的去互动。可是我觉得我在这么短的篇幅，我还是会试着同理他。嗯，就因为孩子就是对这个很多事情他是不理解，对，所以他会有这些呃莫名其妙的担忧<對>或者 uncertainty 嘛，哈。<對>那我对于有一些我还是会给他一些保证，嗯，譬如说我告诉他，真正调查起来，其实有很多继母还不错，<笑>当然有继母不太行，<笑>但是童话里面的继母都是不行的。对，老师，你
0: 竟然我这样随便好像抽考一样
1: ，<笑>你竟然还记得你写的童
0: 话。这篇<笑>好多人有感觉，<後>是不是？对，因为我自己做家事案件有一个这种重组家庭，是我们现在大概最复杂的。哦嗯、第一个就是他去面对是一个离异家庭，嗯、那好多的青少年面对他自己是一个离异下的孩子，嗯、他有很多的不安全感。对，對然后如果还小，那又还好。是，但是就更大一点的时候，他更去承接了父母亲的情绪，没错，对不对？我们一直在讲情绪，<错>还有那个 trauma， 他就是要顶着，如果下面还有弟弟妹妹，整个要顶着父母亲的所有的冲突，没错。然后他会取代另外没有同住同住方的爸爸或妈妈来照顾同住方的母亲<错>或者是父亲嘛，<错>所以，呃、哦，我觉得这样的孩子，尤其到了青少年，特别的辛苦。嗯、然后我自己看见的就是。嗯重组家庭的孩子，我曾经问过一个大学生哦，我问他说：“你父母离婚的时候，你的感觉是什么？”嗯、他就说：“就是没有家的感觉。”他虽然是譬如他跟母亲住是是可是当母亲有了新的对象，嗯、他当然是祝福。<对>那可是他有怕母亲好像觉得有新的弟弟妹妹了，嗯、是好、哦，他就觉得好像那不是我的家了，因此他就会去外面住，我、哦、就很舍不得，很舍不得，很舍不得。然后那时候。我就问他：“你这个历程，嗯、你最后的感受是？”他说：“我只能庆幸我有一个很好的老师，
1: 像杨丽荣老师这样。”所以，我为什么要写这个？我我就常常讲， <Okay. S 3> 我在写的时候，我觉得孩子真的需要守护天使
0: 。对
1: 。然后有时候他的父母真的不是不爱他，但是我就像我在那个去年那个第一本集结的时候，我在序言写给青少年阅读的这本书的青少年，我就说：“你要相信，你的生命一定有守护天使。”我说，上天给每个孩子都有守护天使，你要相信，因为我我们在做心理智上也知道。嗯、是是但是有时候你的守护天使他自己太忙，<笑>他有太多自己的问题要面对，<笑>所以他也许没有办法给你那么多。是，那我常觉得我是路过的啦，我就是一个路过的天使。那我们这个世界如果有更多路过的天使，你看学校的职工妈妈。那我们在推 EQ 教育，其实就看到，虽然跟孩子只有短暂的相处，可是他会知道，哦，原来人可以是这样。然后你看，透过这些，我都希望他，我我常,常讲说，爸妈要看了，因为我里面讲的很多话，就是爸妈如果来说，自己跟孩子说，你看孩子可以免除掉多少的担忧，多少的烦恼。没
0: 有,没有错，我在跟老师分享后，嗯嗯、我那时候记得在有一个案子当中，<是>这个母亲哈，这个太太，这位女性朋友，嗯、她本身是老师。那而且他学的都是特殊教育的。后来他孩子在他三岁的时候，就在他孩子三岁的时候，呃，他离婚了。那离婚之后，他的前夫就再婚，就像这样子再婚。然后这小孩每次在探视之后，就是去爸爸家之后啊，他再婚之后还有个 baby 嘛。然后这个小这个小孩呢，就变成哥哥或者是姐姐了。然后只要一回来，身上就是在淤青。然后就跟妈妈讲，这是爸爸打的，好、哦。然后因此这个母亲就不断的反复通报。<是>那当然这件事就让人家很困惑，为什么孩子老是会受伤？好、哦，嗯、那当然就会落到跟这个不知所措的军医写的有点像，好像说，难不成真的是我们刻板印象当中或童话故事里面的那个可怕的继母造成的吗？好，我们就很容易落入到传统。
1: 呀呀呀！那个那个很非常圆形的一种恐惧，对对圆对圆形恐惧，真的很老套，但是又很
0: 又又是一直很深很实在那个，对对，就好像没有办法打破。那我记得那时候，我就跟这个妈妈讲哈，因为这个妈妈后来被误会，主要是所有的证据都显示跟这对夫妻无关，所以他会觉得是这个妈妈，你因为你的前夫再婚。你放不掉这个之前的婚姻的创伤，嗯嗯嗯、了解所以你导致一直是制造证据来通报一一三，说你的孩子受伤。那对这件事情，这个妈妈这位女性朋友非常非常的痛苦啊，委屈。她<屈>没有对，那这个这三岁的孩子当然也、嗯、也觉得说我就是真的受伤啦。我那时候印象很深刻的是，我跟这个妈妈在讨论的时候，我说妈妈，你有没有想过一个可能？嗯就是其实这个孩子希望爸爸会记住他，嗯、<哼>所以他才会来告诉你是爸爸打的，嗯、<哼>或者是这个阿姨打的，有没有可能、嗯、有没有这个可能性？对,对，有没有这个？可能？因为我们也不知道事实是什么。嗯嗯、然后他才愣住了，所以就我回馈回应杨老师刚才说的，就是说为什么有时候是大人要看，<对>你要读
1: 懂他的讯息，对。然后也读懂自己，因为,因为你知道，方宇就我我为什么这个专栏我始终没放，还有为什么我后来要集结成书？你知道我在回答每一则的时候，我心里都每一则几乎每一则，我都会有一个很强烈的，在写的时候，我就会觉得说啊，要是爸爸妈妈能看，要是老师可以看，同样看这一个专栏，该有多好？是什么？这个就是一般的，我们叫其实就是素养，就是一个情绪的人际的素养。如果大人都有，你知道，嗯、孩子可以免除很多他人生不必要受的伤。嗯、有一些孩子一定要吃的苦，一定要受的伤，我觉得我们就是要鼓励他往前。可是有一些心理创伤，你知道，要、那个、付出好大代价，不是,是一个绝对必要。
0: 的，是真的，那个、付出好大代价，是<的>我就是说。有些我刚才问那个大学生，他讲的也是他小时候的事情。是一个孩子没有归属感，其实很
1: 寂寞哎，很寂寞，而且会你看那种人生，他会觉得他没有把握，他对很多事情他没有把握。对，所以后来那个案例有
0: 有有，后来实
1: 出嘛。后来我
0: 觉得这个母亲她稍微比较没那么激动。OK， 我觉得也是情绪教育哈，就是对对，因为妈妈稳下来之后，孩子就会跟着稳下来。对。因为孩子当初被爸爸打，或者被新阿姨打的時候，说你不知道你是在跟妈妈说你不要有爸爸哦，你不
1: 要有新爸爸、新叔叔哦，嗯，嗯也有可能，嗯、也可能对很多孩子那么小，他说出来的话不一定跟他真正呃具体的客观的状况是完全 match， 可能是他就是说嘛，<對>心里的害怕或他心里的期待，对
0: ，他是，所以我觉得那个有让妈妈稍微踩刹车，然后踩刹车之后，我觉得就相对稳定，然后。内容老师在这一刚才、嗯、呃不给这个君怡的回应里面，嗯、我觉得我很喜欢。他说有些孩子以为接纳继母就是背叛妈妈、嗯，对，哦、这个就是
1: 个的了，這個,很这个就对？点了
0: ，<對>没错<錯>。这是我反而觉得
1: 更酷的点，<對>就是说，哦，原来爱上新的阿姨是背叛妈妈诶，很多孩子这就是他内在的那个纠结的地方。那当然，这就是很人性。所以为什么我说写专栏心理学其实最重要就是帮助人去。接纳人性，但是能够突破那个人性。嗯，我觉得心理学就这个帮助。那说真的，他写来，他有没有这一个？他是不是因为？这个纠结我们不知道，对。但是我在回应的时候，我会让他看到有没有可能，就像刚方宇跟妈妈点的嘛，啊啊、就有没有可能是这样，有没有可能是那样？<对>当你把人的可能性，你回应给他，也许就点到他，他发现哎，有一个光，有一个光的方向，他是可以去的。对，我<对>我觉得李荣老师你很棒，嗯、就是说我自己看到青少年
0: 有个特质，嗯、就是极端的特质，嗯、就是二元论。对。
1: 对不对？不是对就错，不是好就坏
0: 。对，所以你会看到他们最中二的一面，就是很就是说哇，好生气哦，我要干嘛干嘛去了，就要搞叛逆啦，然后挑战权威啦，那种就是青少年发展里头的呃很二元论。对他们很少有多元的观
1: 点，所以老师就
0: 说，哎，多一点给他想法，就说哦，有可能哦
1: ，他就稍微缓下来，对不对？他就不会直接落入到那个情绪议题里面。然后另外就是解决问题嘛。我通常最后一段，我觉得孩子写信来，以他们的年龄，因为写来最多的哈，四年级到到九年级最多，嗯，高中生比较少，还有，哦、但是高中可能比较稳定了嘛，是、哦，所以<是>那四年级以前就可能文笔还没办法这样子。那那你就会看到我在写的时候，我仍然觉得这个年段的孩子，我不给标准答案。没有什么标准，因为你根本不知道他的标准情况是什么，对吧？但是我通常会就他提供的讯息，我会告诉他，比如不管是跟爸妈或跟手足，我可能会告诉他，有可能是这几种问题。你真正的问题可能是这样。那如果线索是这样，比较可能是这样。如果线索这样，比较可能你可以去自己观察、自己收集。然后如果是这种问题，可能怎么解决？嗯，比较比较有机会。嗯那我觉得我其实是在帮助孩子发展解决问题的思考跟执行能力、哎。对对，对我觉得老师就是、哎、呃，提供青少年一个
0: 独立解决问题的能力。嗯嗯、那也借由今天我们 parkcase， 如果我听的大部分都是父母对吧？是。然后呢，我觉得你们听的时候也听到了老师怎么
1: 在跟孩子对话。嗯这个我们可
0: 以学、嗯，可
1: 以学。所以为什么<对>你知道方宇？我我自己对这两本，其实我觉得你知道那么多年那么多书，然后我们在忙公益，其实我没有那么用力推书，但是我真的很希望爸妈看，因为你知道我做父母的 parenting 也很多年了嘛。嗯那我真的会看到，就是说，呃，可能爸爸妈妈他会有一些感动，就是、说啊，对，应该好好的善待，去理解孩子的情绪，要同理孩子，要尊重孩子。我跟你讲他们都同意，但是我也会给一些范例嘛，就是甚至一些技巧，对,对不对？对。可是你说老说啊，落到每天的生活里面，是<对>他一句话出来，你就是不知道，对我我要讲哪一句话，对，这不是那么容易的，就是不个智<以>商师都要训练那么久，所以我常跟我就会跟爸爸妈妈说，还有甚至学校的老师是。我说，其实你以前写写作文，你也会看范本啊，嗯，你就把这当范本嘛。对呀，然后你试试看哪一句话你说起来最自在，对，你就把它背起来，你就用，久了你就会变成你的智慧，是<的>，你就不需要背句型了。是的，是的，对呀。<笑>我们今天访的是呃，而我们主要是台湾
0: 新福利情绪教育推广协会创会理事长哦。那呃杨立龙老师。然后今天我们呃主要在聊这个心情聊天室给少年的74个情绪解放，那我自己看了是非常受用哈，因为我觉得好像世代虽然不一样，但是也都很像。<对>我再讲一段。我觉得这封信我也想哦，其实老师，我今天本来想要跟你聊十五封信的，嗯、<笑>我知不知道我能不能啊？没有，我们我们慢慢的看这些情书，这些新情书。对我们情书，我们也看看，<笑>回想自己的青少年，因为我们的内在还有个青少年。<是>然后，如果你是家长了，你也可以听看看怎么做。那如果你觉得你孩子适合听，也欢迎把这个这本这两本书给你的孩子看，因为他就真的是孩子写给呃写给老师的。那么老师的回应，我相信也会对应到你的孩子。尤其我现在知道好多的青少年有忧郁倾向，
1: 对，然后不跟父母讲话，没错。其实青少年不太跟父母讲话、欸，哎、呃，对，那个调查结果就是这样，而且越高年级就越少，就越不想讲。你会吗，老师？<那>你小时候会吗？哎、呃，我我就觉得说青春期一定会，对吗？我也不必然会，对对你爸妈再怎么厉害，必然会，是啊。所以我觉得爸妈，我我常讲哈、哦，爸妈哈、哦，不要想要像以前孩子小的时候一样的那么要好。这是不合理的期待。<笑>那你知道他永远那么跟你那么 m a 你知道他怎么长大、啊？他以后从大学就打电话问你说：“妈，我是要交跟 A 交往还是跟 B 交往？”这不好哎、欸，他要长大的嘛，他要离开的嘛，哈。对对。但是青春期我自己很深的体会，就是他一定要拉开距离，他才会长大。但是很重要的就是，他在重大的议题，他有人生有困惑，他很大的困扰，他找不着你讲。他只要愿意这个事情，还跟你说。其他都小事，其他你就让他自由吧。对呵呵，这个是最好的关系。
0: 是，可是老师，你刚才讲，嗯、确实青少年不太跟父母求助，<是>不太跟父母说话，对,对不对？对，对这个是所有的大部分青少年的反应嘛、嗯。
1: 我我觉得第一个，当然青春期的特征就是他要变成自己，就他除了是爸妈的孩子之外，他开始要变成自己。所以他一定开始不希望永远就当你的小孩，是，所以他不太想跟你讲。一个是这个，第二个当然我觉得是经验法则啦。哦，就爸妈不会回应啊，哦、没几句话就问说就啊，这这呃，你看爸妈以前是这样长大的，有什么好那个的，对不对？对哎呀，你人你还小，你不知道人生还有多大的困扰，这算什么？对，你知道父母是好意啦，他就希望讲完之后呢，青少年就说：“<是>哎，妈，你说的有道理，这真的没啥事，怎么可能这不合乎人性嘛？”对，所以，我其实会看到青少年他。他慢慢的越不说，其实还是这个经验法则，就是因为父母对于青春期的孩子不知道怎么回应嘛，嗯，所以所以当然久而久之，他从那里得不到好的回应，他就不讲了，他就会跟哥们讲，嗯、对啊，跟姐妹掏讲之类的，那你可以获得认同嘛？我常讲说，你父母再怎么跟孩子哈，能够沟通，能够展开，就像我自己的小孩在青春期、啊、哦，我都先跟他们讲了，不要期待我跟你朋友一样的反应。你爸妈算够开放的，他刚刚在跟你讲那个什么少年偶像的时候，你无论如何都没跟他没办法跟他一起尖叫吧？那是谁呀？那你没办法跟他一起尖叫，你只能说哦，看起来你很喜欢，你只能
0: 这样。老师，你这样回答好无
1: 聊哦。对呀
0: ，就是啊。你知
1: 道有一次我跟一个青少年，你
0: 知道有个当事人的孩子，然后他说：“哎，赖律师，你跟我的这个小孩聊一下，我想要知道他心里说话。”就我就跟那个青少年哈就坐在一起。然后坐了快一个小时，他就是不跟我讲话。<笑>然后你知道我有多么多么的挫折<笑>挫折，<笑>然后我就问村伟老师，你知道，是是是我说村伟，你可不可以告诉我为什么他不理我嘛？哎、因为我不知道，因为我本来就想要跟他聊，我想说你不能跟父母讲话，<是>你可以跟我一个第三者来聊。是是嗯嗯、但是那个孩子根本不鸟我，他就一直玩他的电动，<解>你知道吗？村伟、嗯、老师就说，你知道吗？青少年喜欢酷。啊，你不是他属于他流行文化里面的形象对，对，本来就是
1: 啊，所以我我我常觉得，我常跟青少年的爸妈讲说，哦、你。不必要当他的朋友，你永远都成不了他的朋友。你要是真的跟他朋友一样，哇<的>，他受不了，他会受不了。我跟你讲，谁喜欢爸妈跟我的朋友一样穿垮裤啊？谁喜欢啊？对不对？但是我觉得你要有让呃跟他之间要有那种像朋友一样可以对谈的空间就好了。明白、呃？不可能全部啦。所以我跟你讲，青少年有很多的 people。我们家老二最可爱，他在长大之后、哦、有一次跟我说：“妈，你不觉得你很幸运吗？”我说怎麼？怎么幸运？他说我青春期都没有标，那你知道他为什么没有标？为什么？我们这老二是个性特别特别倔，非常老老二对，但是他说，因为他有一个二妈，就是我大女儿，哎、<笑>他进入青春期的时候，他进入青春期，我们家大女儿就已经跟他讲，我告诉你。爸妈这个年龄，这个年龄的爸妈，他会这样那样那样那样。你日子要好过，你最好就这样那样那样应付他们就好了
0: 。<笑>还有指导员就对。对，
1: 所以我觉得青春期的孩子多了解那个接近中年的父母的心，嗯，然后中年期的这个父母也能够多了解青春期的特征嘛，嗯，彼此就可以拉出最好的相处的。欸、所以如果孩子不愿意跟你这个爸妈讲话，嗯、
0: 我们好像也只能放飞。我这样讲对吗我？
1: 我觉得是这样，就是说，呃，乐，所以为什么我跟你讲，不要只有心情才来聊天，好不好？對<嗎>平常就要聊
0: 天嘛，就拉了一下那个乐团是谁了，啊、<後>就是还是要讲的啦。老师，你知道谁是追上吗？我现在已经不
1: 知道，但以前我知道，<笑>我知道那个 x i o n a n Club， 就是我女儿她们那个年代的那个日本的少年队，哦、我每一个都认识。哦真,的哦、真的，真的，你真的用心了、哦，真的都认识，还去日本，因为我们刚好有认识的朋友是认直接认识那个少年队的，<哇>我还帮他要纪念你看，老师根本在跟我炫耀了。<笑>所以我觉得，我觉得其实就是呃，另外要有耐心，耐心哦，孩子会长大。青春期他的大脑就是那么的冲撞，你做的再怎么好，当然你不要做太大的错误，不要犯大错误。嗯、但是你努力做了，其实孩子要等到他大脑稳定下来之后，我跟你讲，他会知道你真的是很爱他。我就是后面呢，就是会回温，你知道那种亲子关系会回温呢、欸。哎、欸，讲到这里我又想到
0: 一个，<笑>我真的不知道多少时间，嗯、我可以多聊一点吗？<笑><笑>我太想聊了，因为你知道，<是>有一次我去少府院，嗯、然后见到一个少年，<是>我要 echo 的是老师刚才那个说法，<是>他就是呃，那个孩子当时在少府院的时候，我特别问他说，嗯、呃，你因为他他有一些需求是希望做在念书什么的。嗯那我说，那你现在跟你父母亲的关系呢？他说，呃，在放假的时候，是、oh, oh. 应该这么讲好了。在他還没有进少府醫院的时候， mm hmm. 呃，他觉得他的父母要来关心他是一件非常做作的事。OK， OK， 好。他说，我事实上是进了这个学校、oh. 哈，他才开始感受到什么叫做父母。那时候我起了鸡皮，他、哦、我说什么？是你为什么？你进来之后，你才知道他叫爸妈、就是。对，为什么？他说是他父母亲是做早餐的，然后呃，工作很忙，<是>然后所以他们很忙，所以不太在呃，就是跟他的关系就很疏离。<Okay. S 1> 但是虽然他父母亲已经经力，但是他没有感觉。可是直到他进到这个没有自由的地方的时候，嗯、他的父母即便再怎么累，都会来看他。Okay. 他本来以为他来一次，也就是说你不用来，你不用装啦、啊。那个父母说：“我的孩子在这里，我一定要来。<是>”然后就看到他父母亲每次搭着夜车来的时候，啊、他说：“我终于知道什么叫爸妈了，哇，我
1: 心好疼哦、喔，啊、对吧？好舍不得哎、欸。”我跟你讲，我之前也有去法院，就是帮父母那些，就是他已经孩子已经是、啊、是,是,是在、呃、有一点状况我就觉得我经常跟爸妈讲，就是你知道这个世界。只有你不能放弃你的小孩，你就算他怎么拒绝，你都要想办法让他知道，我可能方法不好，我也许不知道该怎么怎么关心你，可是我真的很爱你。<嘿>这个讯息一定要持续释放，否则他这一段就很容易中间就走不下去。老师，我真的真切的 echo 这个事，就是说。
0: 爱的这一件事情，他可以用各种形式。我刚才讲的是，因为他每一次只要可以放假去，我是指说孩子的那边是开放，可以让呃父母亲来的时候，他就来，他持续性的来的时候，孩子才连接到那个感觉到他那个爱。個原来父母亲是真的爱他的，他连接到原来父母是这样爱孩子，所以我就是说，呃，像我自己孩子在青春期的时候，我觉得他根本不理我，是，可是他知道我的爱的方式是什么，<對>当他在。呃，情绪上的时候，我并没有放弃他过什么，对对对，没
1: 错，这个就是很重要。对我没有放弃过他什么，
0: 我也没有因此就认为他是怎
1: 么样的一个孩子，贴标签的这件事，我没有这么。你就是如实接纳他的青春期的状态，对不对？就是这样，太多青少年对对，就是青少年。然
0: 后我觉得，然后等等到他经历过之后，我觉得就可以对话。我说：“你为什么讲话对我那么冲？”然后他讲说。你要知道，我当你是
1: 朋友哎、嗯
0: ，所以我可以耍酷，对不对？对。<笑>那那一句话有让我
1: 安心了是、嗯、不是很多孩子就上 EQ 课嘛？对、啊。然后我们也很多爸爸妈妈来上 EQ 课。我们有一个志工，后来有一次跟我们分享，他因为他有上这个课，他知道有一个状况叫十点钟妈妈，就是人在生理状况不好的时候，就情绪会比较暴躁。哦、那青春期就是一个典型的范例对啊。所以他也知道，就是说，就像刚方玉说的，你要放过你的青少年。对，不见得是对你，虽然他是冲着你来，他不是对你，他就是跟自己过不去是的，然后他就说，有一天他儿子就是这样，就是莫名其妙就给你摆脸色啊。青少年不会,会这样吗？对,啊、对。然后他自己就走开，因为他知道孩子真的没什么，就让一个空间给他。就他说很可爱，他的儿子第二天要去出门要去上学的时候，下来吃早餐照样很酷。然后临出门的时候放了一句话：“昨天晚上青春期啦。”然后就出门去了。<笑>我们哎、欸，我们可以，哎、<呀>我们可以讲、哎、<呀>生理期，哎、<呀>可以讲更年期，對對,对对对对对，<笑>没错然后他就出门了，你知道，就是他其实孩子自己也知道，因为他上衣，他知道他的生理，他的荷尔蒙影响他的表现。哦、然后我就跟这个四公我说：“恭喜你，你看、哦、再过几年你就可就像刚方宇的，啊、你就跟他说，儿子，昨天更年期啦，<笑>你可以耍脾气。<笑>”哎、欸，我觉得。呃，可以如实的讲述自己的,互相的理解对对、啊，对对呀，互相的理解，而且带着一点幽默，对对对对对对对对。所以我觉得，<喂>呃，为家庭、为他们这些重要的人跟人的关系，我们做一些努力。是很值得的，很有很有意义的事情。
0: <笑>对，然后老师的这本书里面其实有、嗯、呃好几个 part， 然后这个是家庭篇啊、哦，<唉>有这个亲子互动、手足<对>相处。其实我真的要问你十五篇
1: 呢，还有<笑>情绪管理，你打够了<笑>没有？我全部折起来，老师你看秘密密有有有，你真的好认真哦。我跟你<对>方玉难怪然后学业学业学霸学霸。学霸
0: 创伤让人感到痛苦，我们常很想要快速的处理它，要从创伤中复原，找回安全感是不容易的。这段疗愈的过程就如同要榨出一桶好油，要经历过脱壳、压榨、恒温处理、滤油、静置等漫长的过程，耐心制作才能够淬炼出好油，将创伤转化为滋养自己、温暖的力量。而上全新会与联进绿色科技联名推出苦茶油。连进用最严谨、精准的态度把关好友，也邀请您一起加入订购连进公益合作商品，让儿少能够在社会中身心健康的成长，让我们帮助带着伤长大的儿少幸存者，预防创伤发生及传递。您也能够照顾自己与家人，建构更健康、友善的生活。欢迎点击下方资讯栏订购公益合作商品。